Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. A bordo de este barco he visto gente llorando porque quiere volver a casa, porque tiene sus familiares enfermos y yo creo que eso es fuerte. Imagínate con qué palabras uno consuela a una persona que se siente de esa forma. Yo creo que esas son las imágenes que más se quedan. Gente rogando por volver a casa. Hay casos de, de tripulantes en otras embarcaciones que lastimosamente se han quitado la vida, por ejemplo. Y eso es un efecto secundario de lo que está causando la situación. Y es un tema que no se ha cubierto, eh, digamos, con la importancia que, que tiene el caso. El encierro se siente como estar en prisión por así describirlo, y pues no, nunca, nunca he estado y no quiero estar y, y se siente, se siente devastador, sinceramente, es desesperanzador. El Westerdam, un crucero de la compañía Holland American Line, abandonaba Singapur el 16 de enero en el que se suponía iba a ser un viaje de 30 días por Asia. Visitó Tailandia, Vietnam y Camboya. El viaje se convirtió en una pesadilla tras una parada en Hong Kong, donde se embarcaron 768 pasajeros. El crucero sería rápidamente indeseable en otros puertos de la región ante el temor de que alguno de sus pasajeros pudiera estar infectado con un virus que comenzaba a propagarse rápidamente por el mundo, el COVID-19. Todo iba de acuerdo con el plan hasta el primero de febrero y una parada en Hong Kong, una ciudad que lucha contra el coronavirus. Los pasajeros pasaron el día en tierra y nuevos pasajeros se unieron. Y así siguió el viaje, pero cuando trataron de ir a la próxima parada, Manila, fueron rechazados. De ahí en adelante ningún puerto quiso recibirnos por miedo a que hubiese personas contagiadas en el barco. Nosotros fuimos el primer barco de Holland America que comenzó con los problemas de restricciones de, de viaje por, por obvias razones. A bordo del Westerdam iba Luis Montes, de 28 años y natural de Barranquilla, Colombia. Luis vende joyas en los cruceros. Tras ser rechazados por países como Japón y Filipinas, Camboya permitió al Westerdam atracar con sus 1.455 pasajeros a bordo a mediados de febrero. Eso también fue una noticia eh, internacional. Cuando todas las personas se fueron y solamente quedamos trabajadores en el barco, empezamos a cruzar a América de nuevo para hacer cruceros de Hawái y Alaska y Canadá también, si mal no estoy. Entonces, al final pues todo se fue complicando, lastimosamente no se pudo restablecer el negocio, al contrario, se vio muy afectado y la empresa comenzó con temas de repatriación. 
En la actualidad, Luis se encuentra en el Océano Pacífico, a bordo de otra embarcación en las costas de México, cerca de Puerto Vallarta y La Paz. Lo que hicieron fue que a comienzos de mayo reagruparon a diferentes nacionalidades en el barco actual en el que me encuentro en este momento, que se llama Conisdam. Y la operación se hizo con tenders, con los botes salvavidas que hay a bordo, se empezaron a hacer las transferencias. Había tres, cuatro cruceros parqueados y empezaron a hacerse los movimientos en medio del agua. Creo que en la historia de cruceros tampoco había sucedido nunca. Y bueno, imagínate, imagina, imagina que sí, que una escena del Titanic, por ejemplo, que no se esté hundiendo, pero que están bajando los botes salvavidas. Entonces se van bajando los botes salvavidas del barco en medio del mar y empieza la gente a desembarcar por una puerta eh, que da al mar, en medio del mar, porque una cosa es de pronto estar en un gangway, en un puerto, pero aquí tú estás en medio del mar, con todos los protocolos de seguridad, todos con sus máscaras, con sus guantes, y luego se va el primer grupo, y tú ves un tender saliendo de un barco, llegando al otro, y el otro saliendo del barco al que llegamos, que es la, el da transferencia de maletas, entonces... Imagínate que lo estás viendo desde arriba y son diferentes cruceros y digamos un montón de pequeños botes naranjas eh, dando vueltas en el mar moviendo gente. De película, es algo totalmente de película. Este es el relato de un náufrago atrapado en la soledad de un barco fantasma que desde hace meses permanece rehén de un virus. El aislamiento ha cobrado un alto precio psicológico, pero sobre todo emocional. Luis solo anhela una cosa, volver a casa cerca de su familia y sus seres queridos. ¿Cuánto tiempo llevas encerrado en un barco? Yo perdí la cuenta, sinceramente. Yo no sé cuánto tiempo, si, si mal no estoy, son más de 100 días. ¿Cuánta gente hay contigo en el barco ahora mismo? Actualmente hay 300 personas de diferentes nacionalidades en promedio. Somos 16 colombianos de diferentes regiones del país. Sé que hay gente de Venezuela también de dónde más, de Nicaragua, de Jamaica, y estamos esperando pues que nos busquen una solución para poder regresar a casa. El impacto psicológico que ha tenido toda esta situación también es fuerte, los cambios de humor, eh, los, los horarios de, de sueño, por ejemplo, el ciclo de sueño se ha modificado. Me hablabas del impacto psicológico, psicológicamente, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Has tenido ansiedad? Claro, mira, yo no soy un experto en el tema, pero yo sé que que mentalmente esto ha sido, ha sido fuerte, ¿no? Ansiedad todo el tiempo, porque como tenemos demasiado tiempo libre y tenemos muy poca información de lo que está sucediendo, eh, la ansiedad es prácticamente inevitable. También los cambios de humor. Eh, hay, hay días en los que no quieres hablar absolutamente con nadie. Hay días en los que evitas, el, el, digamos, la interacción con personas, no solo en el barco, sino también digamos, con personas que, que están en Colombia. Entonces, pues uno se aísla un poco y una cosa lleva a la otra porque te aíslas, entonces no hablas, te, te sientes solo. Y, y bueno, o sea, son momentos, no es algo que suceda todo el tiempo porque en mi caso, pues, he sido muy fuerte mentalmente a pesar de que ha habido momentos en los que eh, me he sentido de verdad con, con muchísima ansiedad. Eh, pero bueno, no, no, no se ha llevado eso a otro nivel. ¿Recibís algún tipo de asistencia psiquiátrica? La empresa, que ellos tienen como una línea de atención para las personas que quieran hablar. Sin embargo, mira, hay que ser muy cuidadosos, ¿sabes? 
yo personalmente no he hecho la llamada, nunca he llamado, ni pues siento que el apoyo que me da mi familia es suficiente como para, para sostenerme acá y, y tener la fuerza. Pero imaginemos el caso de una persona que llame y empieza a decir cómo se siente en términos de estado mental. Asumo que mucha gente no llama porque lo he escuchado puntualmente de otros tripulantes. Porque tiene miedo que en un futuro, cuando la industria se restablezca, vayan a tomar medidas en contra, en contra de ellos con respecto a los contratos. Por ejemplo, no mentalmente esta persona no está apta para laborar o cosas por el estilo. Ese, esa es la la situación con las líneas de ayuda, pero sinceramente sí están. La, o sea, el, el que quiera llamar, pues lo pueda hacer. ¿Cómo pasas el tiempo? ¿Qué diferencia un día del siguiente? Porque me imagino que todo es muy monótono, ¿no? No estamos trabajando en primera instancia, así que pues prácticamente para nosotros todos los días son iguales. No sé, lo que yo hago es leer, tratar de hacer ejercicio, pero eso no diferencia un día del otro. O sea, yo simplemente eh, trato de llenarme de información distinta para hacerlo diferente, pero en realidad todos los días son exactamente iguales, los mismos horarios de comida, la, la misma gente, la misma habitación, todo se repite una y otra vez, sin saber exactamente qué va a pasar. ¿Cuál es el momento más difícil del día para ti? Yo digo que la noche, porque sentir que pasó otro día y que sigues acá y que no hay información y sigue la misma incertidumbre y no hay certeza de absolutamente nada. Todos esos pensamientos golpean de noche, antes de acostarse. Entonces, por eso trato de, de no dormir durante el día para que la noche no se me haga eterna, por ejemplo. Y no pensar en, en que se fue otro día sin estar cerca de, de las personas que amo. Si yo cierro mis ojos y pienso en ese barco, cuéntame cómo es ese barco. ¿Qué aspecto eh, tiene ahora? Básicamente no hay tráfico de, de muchas personas porque estos barcos están adecuados para tener, digamos, eh, hasta 5.000, 6.000 personas a bordo. Entonces, es como un hotel vacío. Es un hotel en el que, digamos, que hay ciertos sectores de entretenimiento, digamos que hay lugares donde hay pianos, hay sillas, bares, pero todo esto está cubierto con sábanas, con cintas de, de precaución para no entrar. Eh, cuando uno camina, prácticamente no hay nadie alrededor. Hay muchísima soledad. Este es el, el piso más alto que tiene el barco. Ahora mismo hay algunos trabajos que se siguen haciendo a bordo, por eso se escuchan los sonidos. Están allá los caballeros trabajando. Igual. No hay muchísima, no hay, no hay mucha, mucha gente a bordo, así que esto está prácticamente solo. Muchísimo silencio, cuando generalmente en un barco no hay silencio, nunca. ¿Y qué sientes cuando caminas por ese barco vacío? O sea, que es, de verdad es indescriptible, la sensación es totalmente indescriptible. A veces hasta sueñas que estás atrapado aquí por siempre. Créeme, yo he tenido sueños en los que estoy en el mismo barco. Así de fuerte es el impacto que, que ha tenido esta situación. Yo no, no sé, no, no, no puedo describirlo de verdad. Yo creo que ya he automatizado el proceso, ¿sabes? Todo se vuelve tan mecánico y se repite tantas veces que ya uno prácticamente no siente nada. 
¿Hay algún rincón de, del, del barco que se ha convertido como en una especie de refugio para ti en todas estas semanas? No, ah. yo estoy en mi cabina. Casi todo el tiempo estoy en mi cabina y estoy tranquilo aquí, la verdad. No lo, no lo voy a negar. Aquí es donde reflexiono, aquí es donde hablo con mi familia. Eh, aquí es donde leo. Puedo ver el mar. Mi cabina es prácticamente esa esquina en la que, digamos, estoy acomodado. Eh, hay, hay otras veces que salgo y me voy a, a cubierta, pues a mirar, digamos, un atardecer. O, o pues a respirar un poco, a tomar un poco de sol también. Pero pues casi nada es como, como la privacidad de la cabina. ¿Hay algo que no has podido hacer estas semanas y que te gustaría hacer? ¿Qué es eso durante todo este tiempo? Casi 100 días, me has dicho. Abrazar a mi familia. La Fiscalía General del País informó en un comunicado que inició la recopilación de elementos para identificar a los presuntos responsables de las amenazas contra un médico en plena pandemia. Un grupo de investigadores fue al domicilio del doctor José Julián Vuelvas para recibir la denuncia formal y según su declaración, este doctor recibió una corona fúnebre en el hospital donde trabaja y otra en su casa con una nota amenazante. Hasta ahora se desconoce quién y por qué motivo el doctor recibió esta amenaza. Y precisamente vamos a hablar con el doctor. Con... Decías que difícilmente un día se distingue del otro. ¿Hay alguna noticia del mundo exterior que en estas semanas te haya impactado? Algo que ha sucedido en mi país y es que la gente eh, está tomando acciones en contra de los médicos, lo cual me parece increíble, me parece indignante y pues los médicos están recibiendo amenazas. Entonces esto se vuelve un caos, ¿no? La gente está en las calles, eh, luego culpan a los médicos, eh, se sigue contagiando las personas, el número de muertes y de contagios sigue aumentando, pues obvio el impacto es fuerte. Y uno dice, bueno, por lo menos estoy con salud en el lugar, con salud física, pues no por lo menos no tengo el COVID ya. Es lo que se puede rescatar. En medio de todo el caos que se está viviendo en Colombia, pues algo bueno, ¿cierto? Pero son noticias que igual a uno le impactan. Por el momento, Luis sigue a la espera de poder regresar a casa y fundirse en un abrazo con sus seres queridos. Varios gobiernos y la línea de crucero trabajan en la repatriación de los tripulantes en medio de las restricciones. ¿Qué es aquello que has aprendido sobre ti, sobre el ser humano, que quizás si no hubieses estado en la circunstancia en la que te encuentras nunca hubieses aprendido? Yo pues no sabía que podía llegar a tener tantas sensaciones cambiantes dentro de mí. Estar en un momento con esperanza, el otro momento sin esperanza, un momento feliz, el otro momento de, de pronto con rabia. Y todo esto puede pasar en cuestión de, de horas, en un día. Eh, y emocionalmente pues ahí se aprende mucho. ¿no? Uno trata de ocupar el tiempo y entonces ya uno aprende qué hacer en el tiempo libre y cómo, cómo aprovechar el tema pues para dejar pasar el tiempo, sino para crecer personalmente o espiritualmente. Yo soy una persona que cree en Dios, yo oro diariamente, y eso también me ayuda mucho. Y sobre los seres humanos como tal, Ana, es, es que somos totalmente impredecibles, ¿sabes? Algunas personas, no sé, describirnos, yo aprendí que describir al ser humano 
es prácticamente imposible porque somos tan, pero tan diferentes y tan impredecibles que ni siquiera sabemos cuáles serían, digamos, la, las consecuencias de lo que estamos, de la forma en la que estamos actuando en este momento. ¿Qué es una cosa que no se te va a olvidar de toda esta experiencia? A ver, no hay algo puntual como tal, pero yo diría que la experiencia como tal es lo que me llevo, ¿no? La historia que se está contando aquí es lo que queda conmigo. Digamos que la fortaleza mental que se ha generado a causa de esta situación también se queda conmigo. Yo creo que no, no, nunca olvidaría lo que, lo que ha sido esta situación. Asumo que es el caso de muchas personas en todo el mundo, pero en particular para un tripulante de barco que se quedó encerrado sin poder volver a casa. Esta historia se va a quedar conmigo siempre. Si conoce algún personaje o historia de esta pandemia que le haya conmovido, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo fin de semana. <risa>